0: In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über das Michael Jackson Biopic und ob man diesen Film gucken muss und überhaupt gucken
1: darf. Und ob er überhaupt zustande kommt, da sind wir gespannt. Außerdem natürlich eine neue Doku auf Netflix namens Swamp Kings, die College Football vor allen Dingen in Florida beleuchtet. Und wir uns fragen, ist das alles gesund für die Mitmenschen und für die Spieler?
0: Und wir haben natürlich gesprochen über die neueste Agatha Christie-Verfilmung A Haunting in Venice und warum dieser Film die Herzen von Steven und mir höher schlagen lässt.
1: Und zu guter Letzt ist Jimmy Fallon, den wir alle so sehr lieben, gar nicht so lieb. Es gibt da sehr konkrete Anschuldigungen. All das in der neuen Folge von Kino oder Couch.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch und ich bin sehr, sehr froh, meinen lieben Freund Steven Gätchen hier auf dem Bildschirm zu sehen und dass er überhaupt die Zeit gefunden hat, heute mit mir den Podcast aufzunehmen, denn er weilt mal wieder im wunderschönen München mit seinen guten Kumpels Joko und Klaas, um dort eine neue Staffel der, der Erfolgsshow aufzunehmen. Hast du jetzt überhaupt Zeit gefunden, irgendwas im Kino oder im Fernsehen zu gucken, weil ihr ja eigentlich doch momentan gefühlt rund um die Uhr am Drehen
1: seid? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal danke für diese lobenden Worte. Ähm, äh, ja, das ist echt schwierig. Also diese Tage sind extrem lang, ne, weil wir natürlich die ganzen Spiele mal durchproben. Und wenn wir dann Aufzeichnungstag haben, dann geht das schon bis neun, zehn, manchmal 11 Uhr. Also ich habe nicht geschafft, etwas im Kino zu gucken, aber ich habe geschafft, etwas ähm, auf einem Streamer zu schauen. Und zwar... Auf Netflix, die neue Saison im Football ähm, ist ja gestartet und äh, schon spektakulär mit dem ersten Spiel, äh, in dem die großen Favoriten ja verloren haben letzte Woche. Und ähm, ich wollte mich da nochmal ein bisschen reinfummeln und habe mir eine Serie angeguckt, in der es um ein College-Football-Team geht, namens die Florida Gators, die in den 2000ern, nachdem sie irgendwie echt nichts gerissen haben, auf einmal so, ein, so eine Art Winning Streak hingelegt haben und irgendwie alles platt machen konnten, was ging. Die Serie heißt äh, Swamp Kings und ähm, es geht da um einen äh, Head Coach namens Urban Meyer, der ein äh, aus einem militärischen Haushalt kommt wenn man das so nennen kann, also sein Vater äh, war bei der Army sehr streng und er selber auch ähm, ein sehr strenges Regime an den Tag gelegt hat, um ein Football-Team zusammenzuschweißen, das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat. Und es ist schon beeindruckend, was für geiles Material die haben und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch echt für jemanden aus Europa interessant mal zu sehen, was für einen Stellenwert College-Football in Amerika hat. Ne? Also die In Florida, vor 70.000 Menschen ne? und die drehen alle komplett frei, also komplett frei. Und ähm, er folgt halt diesem Team aus, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, Misfits und ähm, sie verpflichten dann einen, einen äh, Quarterback äh, von einer kleinen Universität namens Tim Tebow. den Namen kannst du dir eigentlich auch gar nicht ausdenken, <lacht> Tim Thibault heißt der und ähm, der ist hat so ein, so ein Talent, dass er nicht nur gut werfen kann, sondern selber eine unfassbare physische Präsenz hat und eben durch die Defensive Line der gegnerischen Teams durchgelaufen ist. Und durch ihn kommen ganz viele neue Spieler auch dazu und formen im Prinzip ein Team. Aber man kriegt auch sehr intime Einblicke in die Umkleide vor und nach Spielen und vor allen Dingen auch von der Art und Weise, wie die miteinander umgehen. Und da sieht man einfach... Und das muss man dann vielleicht auch mal sagen und das, es gibt kritische Stimmen, die gesagt haben, da hätte man mehr von sehen müssen, dass dieses System halt auch in sich so ein bisschen krankt, muss man sagen, ne? weil der Druck unfassbar ist, aber auch die Wahrnehmung der einzelnen Footballspieler nach außen hin eine Dimension erreicht, wo die denken, wir sind unverwundbar, wir können alles und jeden haben und die sich so ein bisschen so wie, wie nennt man das, so wie Cowboys im Wilden Westen führen sozusagen, Alles gehört mir und wer nicht will, den nehme ich, schnappe ich mir trotzdem. Und es gab eine kritische Stimme, die gesagt hat im Nachhinein, ähm, dass dass 41 der Spieler ähm, nach der Saison 2008 von den äh, Florida Gators äh, äh, one way or another have been arrested. Also die sind alle in den Knast gekommen. Entweder wegen Raubüberfall, wegen Domestic Violence, also häuslicher Gewalt, wegen Vergewaltigung. Und das, also das wird nicht genug behandelt, aber man kriegt, finde ich, trotzdem Wahnsinns Einblick da rein, was für eine Dynamik da herrscht.
0: Ja, und auch der, der Trainer, den du gerade genannt hast, Urban Meyer, hat ja einen sehr unrühmlichen Weg nach ja. seiner Karriere als Trainer der Florida Gators genommen und ist. Ja. Dann gewechselt irgendwann in die in die Profi league also in die NFL und hat dort die Jacksonville Jaguars trainiert und war halt mit diesem Erfolg, den er als als Trainer der Gators hatte, einer so ein Hotshot, also wo wo sich viele in Amerika wirklich viel erwartet haben und ist wirklich so gnadenlos gescheitert, vor allem an an sich selbst auch und an seinem unfassbar schlimmen Benehmen, ja. das er haben muss. Also er ist in Rekordzeit zum größten Skandaltrainer der NFL aufgestiegen, ähm, hat mittlerweile sein, äh, seinen Job jetzt, ich glaube, er ist 58, hat seinen Job als Trainer hingeschmissen. Ich glaube, auch kein Team der Welt wird ihn mehr verpflichten nach der, all den Sachen, die da passiert sind ähm, und ist, glaube ich, jetzt im ähm, Bereich TV-Kommentator-Spezialist irgendwie da, ähm, bei den Übertragungen mit dabei. Aber meine Lieblingsgeschichte über Urban Meyer ist, als er bei den Jacksonville Jaguars war und sie eine, ist wirklich sehr, sehr, schl- einen sehr schlechten Saisonstart hat, hatten, mehrere Spiele hintereinander verloren hatten, der Verein, die Mannschaft in einer großen Krise war und sie hatten ein Auswärtsspiel f- verloren, auch krachend hoch verloren. Die ganze Mannschaft ist dann wieder zurückgeflogen nach Jacksonville. Er nicht, er ist, ich weiß gar nicht, wo das genau war, aber er ist jedenfalls da geblieben und ist feiern gegangen. Und dann gab es Fotos von ihm, einem, Abends in einer Bar, wo er sich hat oder in einer Disco sich hat volllaufen lassen und ähm, junge Mädchen bekrapscht hat, Also ähm, was auch seiner Frau nicht so gut gefallen haben soll. Ich glaube, die hat sich danach auch von ihm getrennt. Aber das sagt so viel über diesen diesen Typen aus, der auch eine so gestörte Wahrnehmung haben muss von vielen Dingen.
1: Ja, genau. Und das und das ist vielleicht ganz spannend. Also äh, das, was du gerade erzählst, was da daraus so er- gewachsen ist, und das kriegst du so ein bisschen im Kleinen mit. Ne? Also ähm, nicht genügend und nicht äh, journalistisch genug aufgearbeitet, aber man bekommt schon mit, dass da wirklich eine, eine, ein toxisches Verhältnis im Team war, herrschte und auch vom Trainer sozusagen auch noch immer ähm, unterstützt. Es gibt so eine Situation da, da ist sein, äh, sein sein Sprachrohr nach einer Niederlage in der Mannschaft und bepöbelt alle und wird dann halt auch physisch, ne? Und schubst die Lord und haut den glaube ich eine rein und im Nachhinein fragen sie den betreffenden Spieler auch und er sagt ja, ich glaube, ich habe dem einen oder anderen Spieler dann auch eins in die Schnauze gehauen und dann sagt der Urban Meyer dazu ja, ich wollte ich wollte ihn nicht stoppen, weil ich das Gefühl hatte, das brauchte die Mannschaft. Wo du auch so denkst so wie das ein Mannschaftsmitglied seine anderen äh, Mitspieler verkloppt. Ähm, genau, das habe ich mir angeguckt ähm, und das war äh, war wirklich spannend. Ähm, ich fand es gar nicht schlecht, aber wie gesagt, es war für mich nicht objektiv genug auf die Situation auch Zeitweise. Also es war okay. eher so, so, auch so ein Glorifizieren.
0: Ja, das ist ja in in Form einer 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 Serie, die Netflix da hat, Untold heißt die. Und da unter dem, unter dieser Mark Untold gibt es mehrere, ähm, ich finde, ganz spannende Sportdokumentationen, aber auch, wie du richtig sagst, Dokumentationen, die sich immer ein bisschen den Vorwurf gefallen lassen müssen, vielleicht ein bisschen zu positiv dann mhm. am Ende zu sein. Aber trotzdem äh, Sachen, die, finde ich, spannende Einblicke in Bereiche bieten und auch mal neu, neues Blicklicht auch mal hier und da machen. Die haben auch diesen... Diesen YouTuber Jake Paul, ich weiß nicht, ob der dir yeah, was sagt. Ja, klar, wird,
1: der boxt ja auch. Der
0: boxt, der jetzt boxt irgendwie und der von vielen dafür, also aus der box natürlich belächelt und verspottet wird, dass er jetzt äh, äh, boxt und dort Leute herausfordert. Ähm ja, der würde nie ein Floyd Mayweather werden. Das können wir definitiv sagen. Ich glaube, dafür muss man sehr viel früher anfangen. Aber was diese Doku. Doch dann zeigt es, wie ernst er das nimmt und wie hart er trainiert. Und ich finde, auch da muss man durchaus Respekt vor haben. Und was der Jake Paul schafft, das fand ich auch ganz spannend in dieser Doku, den Boxsport, der schon ein bisschen in der Krise auch steckt, weil es jetzt Mixed Martial Arts gibt mit der UFC und genau. diese Kampfe schon wahnsinnig Amerika auf einem wahnsinnig populär sind. Und darunter leidet die Boxszene wirklich sehr. Es gibt auch wenig so große Namen, also die, die gerade im Pay-Per-View viele Leute vor den Fernseher locken. Und da belebt so ein YouTuber äh, diese Szene, weil er natürlich auch eine ganz andere Fanschar mitbringt und Leute, die sich mit dem Boxen vielleicht bislang gar nicht auseinandergesetzt haben, da jetzt einsteigen und gucken was da genau abläuft, nur wegen dem Typen, Das muss
1: man einfach auch mal, auch, ja. auch mal sagen. Nee, also du, ich meine, guck dir mal an, ich kann ja nur aus Erfahrung sprechen, ne? Als Felix Sturm seinen Weltmeisterschaftskampf hatte in der Lanxess Arena, waren, keine Ahnung, 3000 Leute da und eine Woche später habe ich diese Veranstaltung gemacht mit den Influencern in der Lanxess Arena. Da war die <lacht> ja, ausverkauft. ne? Also ich meine, man muss dazu auch sagen, wenn wenn die das ziehen, dann ist das super. Aber Timmy, was hast du denn gucken können, beziehungsweise gibt es etwas, worauf du dich ganz doll freust, was in dieser Woche im Kino startet?
0: Ja, genau. Ich will diese Woche unbedingt ins Kino gehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin mir wirklich zu 99,9999999% sicher, dass er mir gefallen wird. Und das ist A Haunting in Venice. Oh, Erkü ähm, Also, alle, die es vielleicht noch nicht wissen, ich bin ein wahnsinnig großer Agatha Christie Fan. Ich liebe, ich liebe alles, was die gemacht hat und alles auch, was da rumgedreht worden ist. Ähm, an Filmen und Serien und so weiter. Und ich bin ein großer Fan von Kenneth Brenner, ich auch. der ja schon zwei Agathe Christie filme oder Bücher verfilmt hat. Und zwar Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil. Immer beide mit großer Starbesetzung. Er führt Regie und übernimmt die Hauptrolle des Hercule Poirot, in den hat er in den beiden ge- übernommen. Und das macht er auch in Haunting in Venice. Und ähm, ja, mir haben die ersten beiden Filme so gut gefallen. Und das, das Spannende ist, dass mir diese Geschichte Haunting in Venice. Da habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Also die anderen beiden sind ja sehr, sehr berühmte Hercule Poirot
1: äh, ja, Geschichten. Und sind ja auch schon verfilmt worden, ne? So Film ist es, beiden. genau. Und deshalb finde ich das
0: spannend, was da kommt, und kann gar nicht erwarten, das mir anzugucken.
1: Wo, worum geht's da genau? Weißt du das? Das ist doch Venedig in der Nachkriegszeit. Und ähm, ich glaube, das Poirot ja sozusagen, das habe ich zumindest mitgekriegt aus seinem Ruhestand sozusagen rausgeholt wird, weil ein ein Mord passiert. Genau, also
0: er er ist nach Venedig gezogen, um sich dort zur Ruhe zu setzen und wird dann eingeladen zu einer Seance in ein verwunschenes Haus, in dem es angeblich spuken soll auch. Er glaubt natürlich nicht daran und ist eigentlich auch eher gar nicht so zugetan, dahin zu gehen, macht es denn aber doch und... Wie es, wie wir es alle schon erahnen können, passiert bei dieser Seance dann ein Mordfall. Ach, Und Ach, das er cool. beginnt dann seine Ermittlung. Ganz klassischer Agatha Christie Stoff. Ich glaube, man weiß, was man bekommt dort mit mit äh, einem, einem überraschenden Twist auch am Ende nochmal. mal. Ähm, ich mag das einfach, mag das einfach, mag die einfach so sehr gern gucken. Ich habe letztens auch auf DVD, die hatte ich mir extra auf DVD gekauft, weil es die auch immer so selten irgendwie auch in irgendwelchen Mediatheken abrufbar gibt mir die alten Miss Marple-Filme nochmal wieder angeguckt. Und ja, ich muss einfach cool. sagen, ich liebe das, das noch heute.
1: Nee, was, was ich daran so cool finde, und hier ist die Besetzung ja auch wieder super, ne? Michelle Yao ist dabei, Jamie Dornan ist dabei, Tina Fey ist dabei. Aber was, was ich an diesem Film gut finde, ist, das ist nicht. Also es ist spannend, ne? aber es hat ja so einen Twist an Humor. Das sind ja auch die, sag ich mal, das ist ja auch die Richtung, die äh, Daniel Craig versucht äh, zu gehen mit Benoit Blanc und den Knives Out-Film. Genau. Und es ist nicht blutig und nicht brutal. Weißt du, was ich meine? Sondern es so hat ist so ein so so schönen Stil. Und das finde ich einfach so toll, dass du da hingehst und sagst, du wirst unterhalten, ohne dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise, das ist ja auch meine Kritik an den Tatortfilm. das wird ja immer absurder, ne? jeder ist drogenabhängig, hat eine dunkle Vergangenheit, es geht nur noch um Gewaltexzesse und schlimme Dinge, es ist halt so, es, und jetzt werden viele halt sagen, ja, es spiegelt halt auch die Realität wieder, er ist alles gut, aber im Kino möchte ich auch so ein bisschen verzaubert werden und unterhalten werden und möchte einfach auch das Gefühl haben, es gibt jemanden wie Hercule Poirot, der irgendwie mit Stil und einfach mit, das war ja auch so cool an Columbo, mit Stil und mit Smartness die Leute entlarvt, das. Ne? Und das liebe ich so an dem
0: Genau, und auch, ja, und einfach auch so ein so, so, so ein Charakter, ja, den man einfach so lieb gewinnt. Ne? Wie genau. du grad, wenn du auch äh, Columbo ansprichst oder auch eine Miss Marple, das hat halt Agatha Christie wunderbar geschaffen, dass sie auch diese Charaktere, also nicht nur die Hauptfigur, sondern auch so die Charaktere drumherum, die hat, nimmt man nicht, äh, gewinnt man nicht alle lieb, weil ja einige von denen ja auch äh, Mörder sind. Aber ja, diese Ausarbeitung dieser 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 Figuren ist einfach wunderbar. So Und äh, deshalb ist das äh, ja auch, die ganzen Agatha Christie-Dinger sind ja in der Regel auch immer Ensemble-Geschichten und Stücke irgendwie, die die einfach im gesamten ja ein Kunstwerk dann sind. Aber ich, ich muss auch nochmal sagen, in dem ja. Fall, ich bin einfach auch so ein großer Fan von Kenneth Brenner, sowohl von den Sachen, die er macht, weil ich es einfach bei ihm so spannend finde, dass der auf der einen Seite die die hohe Kunst macht, also viel Shakespeare auch und äh, auch ja viel Theater spielt und dort ja einfach auch ja wahnsinnig anerkannt ist, aber dann auch einfach auch Unterhaltung gerne mal macht äh, zwischendurch und äh, das aber auch immer finde ich zumindest auf einem sehr sehr hohen Niveau, ohne dass das irgendwie in irgendeiner Form trashig wird. Und ich durfte ihn einmal treffen damals als er Tor gedreht hat, die Regie bei äh, Tour ge- äh, und da hat er mir erzählt, er war, ich weiß nicht noch, dass ich so neidisch auf ihn war, weil er genauso wie ich Comics sammelt. Und, ähm, er hatte dann, er erzählte, dass er bei, bei Thor schon seit Kindheitstagen ein großer Fan, äh, dieser, der Thor Comics gewesen ist. Aber nie alle gehabt hat und immer versucht hat, die auch zu sammeln und zusammenzukriegen. Und Marvel, hat sich dann bereit erklärt, als Vorbereitung für den Film, ihm alle Torbände, die es gibt, zu schicken. Ja, wie, meine, geil. wie
1: geil ist das? oder? Das ist echt geil. Aber war das das Junket in München? Ja, genau. ja Da war ich nämlich auch. Entschuldigung, ich hab da haben mich, wir beide in München kommt, ge-
0: Genau, haben, München wir, haben ge- wir
1: uns aber vorher nicht abgeschaut. Das ist ja geil. Ja, ja. Aber da habe ich auch eine interessante Geschichte vor, weil äh, am Tag vor diesem Junket und der Premiere in München, war, das war ja im, im Bayerischen Hof damals, erinnerst ne? du es noch? Genau. Ähm, äh, war äh, so, so eine Filmschau in, in Baden-Baden. Und da haben die ganzen Studios ihre, ihre Filme präsentiert. Und das ging so lang, dass ich nicht mehr äh, nach München rechtzeitig abends kam und am nächsten Morgen war es zu spät. Und dann kam der Filmverleih zu mir und meinte so, ja, ey, Steve, wir kriegen dich irgendwie nicht mehr ähm, äh, nach München über einen normalen Flug oder oder mit der Bahn. Äh, würdest du dir was ausmachen, wenn du mit Chris Hemsworth in seinem Privatjet nach München fliegst? Und da habe ich gesagt, ach, na, ich weiß nicht. Ich hey, da sieht
0: nicht. man einfach, zu so, ich dich einmal unterbrechen darf, da <lacht> sieht man einfach die Zweiklassengesellschaft <lacht> Steven gehtchen, Tim Affel. Ja. <lacht> nee, nee, ich habe noch nie jemand gefragt, ob ich in irgendeinem Privat, was übrigens auch, muss man sagen, aus klimatechnischen Gründen auch wirklich ein Frevel ist, Herr gehtchen.
1: Ja, okay, aber ich, aber aber ich bin, bin ja nicht alleine gef- da geflogen. Ich bin ja zu zwölf geflogen. Auch das ist klimatechnisch immer noch äh, nicht richtig. Aber ich glaube, für Chris Hemsworth wäre es vielleicht auch schwierig geworden, in der Bahn, im ICE, mit achteinhalb Stunden Verspätung nach München zu fahren.
0: Ja, aber wie er geht hier fliegt er und spricht dann gemütlich bei Kaviar spricht er mit Chris Hemsworth über die Nee, den das habe ich nicht. Schu- in einem Raum.
1: Nee, ich saß da wie so ein kleiner Schuljunge und das war so witzig, weil hinter mir saß er, ich, ich weiß gar nicht, ob Kenneth Branagh auch in dem Fluger, Flieger war, ich der kann mir das gut vorstellen, aber ich fand, ich fand in dem Junk war Kenneth Branagh auch so nett, und wie du schon gesagt hast, ein echt geiler Schauspieler und ich finde, wie gesagt, auch ein unterschätzter Regisseur, also der hat ja schon... Menge an Sachen gemacht. Einige waren sehr erfolgreich, andere haben nicht so gut funktioniert. Aber auch wenn du dir mal anguckst, was der als Schauspieler alles runterreißt. Also das ist ja nun echt beeindruckend. Also äh, äh, hier in Oppenheimer ist er zu sehen. Dann siehst du ihn äh, in Dunkirk zwischendurch, in Tenet. Also der ist, der macht ja auch viel. Und das finde ich eben auch so cool, dass der sagt, neben Hauptrollen spiele ich eben auch auch ähm, Nebenrollen, um um, äh, beim coolen Dreh dabei zu sein. Und das das schätze ich immer an jemandem, wenn der, wenn da sein Ego nicht zu hoch hängt. Und er hat einfach Spaß daran. Also das ja, und,
0: und vielleicht für alle Newcomer in der Welt von Kenneth Brenner, die noch nicht so sich mit ihm auseinandergesetzt haben. kleine Tipp, bei Netflix gibt es ja auch die, die Serie oder alle Valanda-Fälle, ja. wo er ähm, die Hauptrolle, die die ähm, Rolle des Kommissars Valanda übernimmt, übernommen hat. Großes, großes Krimikino. kino
1: Ja, finde ich auch. So richtig, richtig cool. Und das macht er auch top. Also da, da merkt man einfach aus, was für einer Klasse er sozusagen ist. Ne? Genau. Kommen wir vielleicht mal zu dem, was äh, neben dem Kinoneustart momentan noch die Film- und Fernsehwelt bewegt. Gossip Boys.
0: Hollywood-Gossip kuratiert von Steven und Tim.
1: Und wir haben es ja in der vergangenen Folge schon angesprochen, es gibt von Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua äh, das Vorhaben, ein Michael-Jackson-Biopic zu drehen. Jetzt gibt es natürlich mehrere Fragen, die wir vielleicht auch gemeinschaftlich jetzt mal beantworten wollen. Braucht man das? Muss das sein? Und vor allen Dingen, worum soll es gehen? Wir können ja vielleicht mal ganz kurz die Fakten dazu liefern, weil das ist nämlich ganz spannend, wer da alles dahinter steckt. Also zum einen... Äh, ist einer der Produzenten Graham King. Der hat ja Bohemian Rhapsody gemacht. Und Rami Malek damals auch zu Recht, finde ich, zu einem Oscar verholfen. Und ich finde den Film ja immer noch wirklich sehr, sehr gut. Also ich finde da auch wirklich, wirklich unfassbar Freude. Und es kam, ja, auch, kam ja
0: ungefähr ja. gleichzeitig mit Rocket Man oder kurz nacheinander Rocketman, der, der Elton John Film, der auch gut war, aber nicht so gut wie Bohemian Rhapsody. Also ich finde, das fand das wirklich einen richtig guten Film.
1: Genau, dann haben sie ähm, einen großartigen äh, Drehbuchautoren dabei, der ja auch schon viele Filme äh, geschrieben hat, äh, wie heißt der nochmal, ähm, unter anderem wie äh, Gladiator und äh, ein paar andere, also auch jemand, der sein Fach versteht, ich komme gleich auf den Namen, schuldig, das äh, rutscht mir dann manchmal durch, durch mein löchriges Gedächtnis hindurch. Und in der Hauptrolle und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. es muss natürlich jemand kurz unterbrechen ja. darf,
0: um ja. damit wir da nicht. John Logan, das danke ist der, der, der Logan. Mann, der das äh, geschrieben
1: hat. Genau, super, danke Demo dir. John Art. Logan hatte, schreibt das Drehbuch. Und jetzt geht es natürlich darum, wer spielt denn Michael Jackson? Weil eins kann man sagen bei dieser kontroversen Figur: ähm, Er war ein genialer Musiker. Und ein genialer Tänzer und ein wahnsinns Entertainer. Und wer könnte das machen? Und es ist der Sohn, der 27-jährige Sohn ähm, von Michael Jacksons Bruder, Jermaine Jackson. Und der heißt Jafar. Und ähm, es gibt Bilder im Internet, könnt ihr euch auch mal angucken, wo Michael Jackson und Jafar sozusagen nebeneinander positioniert werden. Also wo man im Prinzip Michael Jackson in seiner Prime sieht. Und äh, man hat wirklich das Gefühl, man guckt Michael Jackson an. Ich glaube, wenn man so ein ja. bisschen, wie auch bei Rami Malek, noch ein bisschen am Outfit und vielleicht äh, an den äh, äh, Prothesen im Gesicht arbeitet, dann ist da kein Unterschied zu sehen. Und laut Antoine Fuqua hat Graham King ihn gefunden, ähm, dann äh, den Jafar Antoine Fuqua präsentiert. Und der hat gesagt, der tanzt genauso wie Michael Jackson, der singt genauso wie Michael Jackson, er sieht genauso aus. Also da haben sie anscheinend wirklich jemanden Tolles gefunden, um diese Rolle zu bekleiden. Aber man muss dazu auch sagen, das ist die allererste Kinorolle von Jafar. Also ob er schauspielern kann, wird sich dann auch noch zeigen. Aber ich habe das Gefühl, wenn du aus so einer Entertainment-Familie kommst, dann wird das kein Problem sein.
0: Ich habe trotzdem meine Bedenken bei diesem ganzen Projekt. Ja genau, da, darüber wollen wir ja sprechen. Ne? Also, Klar sagen.
1: Antoine Fuqua sagt ja, Ähm, er wird äh, The Good, the Bad and the Ugly zeigen über Michael Jackson Ähm, und äh, wird da auch die Themen ansprechen, die nicht so rosig sind in seiner Vergangenheit und ähm, es gibt da aber zu Recht natürlich auch Kritik unter anderem von äh, dem Regisseur Dan Reed, der die Doku gemacht hat Leaving Neverland, wo es ja um, ähm, um äh, um die Kindesmissbrauchsvorfälle geht in Bezug auf Michael genau. Jackson. Und da hat er ja mit Wade Robson gesprochen und J- James Safechuck, die ja Michael Jackson bezichtigt haben, sie sexuell missbraucht zu haben im Alter von sieben und zehn. Und der Dan Reed sagt, ähm, was er daran problematisch findet, ist, wenn ein Pädophiler, das ist das Zitat, sage ich jetzt mal, ganz mhm. klar, von Dan Reed, wenn ein Pädoph- Pädophiler reich und populär ist, also sehr bekannt ist, dann äh, wird ihm die Gesellschaft vergeben. Und er findet, das ist das falsche Zeichen, das durch einen solchen Film gesetzt wird.
0: Und er hat leider, leider, leider nicht ganz Unrecht. Und das gar nicht jetzt nur mit diesem Film ist das Thema Michael Jackson, oder ich habe in letzter Zeit häufig über das Thema Michael Jackson nachgedacht und darf man den eigentlich noch hören und Wie geht man damit um? Weil jetzt ich auch sehe, dass meine Kinder auf einmal die Musik von Michael Jackson entdeckt haben und dass der musikalisch ein Genie gewesen ist und unfassbare Sachen, ja, produziert hat. Das ist ja, steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und ich finde es so lustig, jetzt auch zu sehen, wie jetzt eine jüngere Generation auf den stößt angetrieben auch durch Künstler wie zum Beispiel The Weeknd, der ja sagt, dass es seine Musik und seine Form, die Songs, die er macht, eigentlich ohne einen Michael Jackson gar nicht geben würde. Und wenn man da genauer mal hinhört, stimmt das auch. Also da sind wahnsinnig viele Anleihen an das, was Jackson gemacht hat. Aber ich sehe halt, dass meine Kinder ähm, sich mit Michael Jackson auseinandersetzen, zumindest mit der Musik auseinandersetzen und das ganz toll finden, was der gemacht hat. Und ich stehe so daneben und frage mich so, ja, aber eigentlich ist das ein Künstler, den man in der Form ja nicht mehr so, wo man es nicht so gut heißen kann, bei den Sachen, die man mittlerweile alles weiß oder über die man mittlerweile Bescheid weiß, auch durch eine Doku wie Finding Neverland nochmal verstärkt auch irgendwie, dass einem das einem ins Bewusstsein gebracht worden ist. Ich weiß, hast du da nicht
1: den, ja, ich, also ich, was, ich, ich glaube, Ich glaube, jedes Biopic, das es gibt, ne, über berühmte Persönlichkeiten, hat ja in gewisser Art und Weise immer die Krux, was zeigst du was zeigst du nicht ne? also machst du eine ein, äh, lässt du eine Person in einem glorreichen Licht stehen oder machst du sie kritisch und ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob ein ein fiktionaler Film ne ist es ja egal ob es ein Biopic mhm. ist oder nicht ich meine wir müssen auch über hier Elvis Presley Biopic mit Austin Butler reden der ja auch das Verhältnis zur, äh, zur Frau von Elvis auch ein bisschen, ja, äh, unter den Teppich gekehrt hat, ne. Als sie sich kennengelernt haben, war, war sie 13 mhm. und er 21, ne. Und, also, es ist schwierig. Es ist genauso wie auch bei Rocketman, ne. Elton Johns Vergangenheit ist ja auch in einigen Stellen nicht rosig gewesen, ne.
0: Es ist, glaube ich, nur ein großer Unterschied, ob du, ähm, wenn es um dunkle Seiten eines Künstlers geht, über Drogensucht spricht, ja, okay, über Abschlüsse oder spricht, sexuelle, ja, sexuelle Übergriffe und in dem Fall jetzt auch noch an Kindern. Also, ja, äh, das stimmt, das ja, stimmt absolut. Das ähm, also ist, wie gesagt, ich sehe zum Beispiel eine, ein Biopic wie Walking the Line über Johnny Cash. Äh, da kann Walk man line, all diese dunklen Seiten, die Sie diesen Mann ja auch ausgemacht haben, sehr gut beleuchten und zeigen und ähm, das passt in den Gesamtkontext rein. Hier ist es wirklich, ich weiß nicht, wie sie das thematisieren wollen. Also ja, wie, was, wie werden diese Szenen gezeigt, dass er mit einem Kind ins Schlafzimmer geht, ist danach die Kamera aus, geht dann sehe ich da noch irgendwie was mehr. Also wie wie will Foucault das Thema auch optisch visuell irgendwie rüberbringen, damit das einigermaßen, also ich habe da jetzt schon Gänsehaut irgendwie und ja, das, stimmt. Äh, das ist also eine negative Gänsehaut, ne? Das ist ja, hast äh,
1: du absolut äh, recht. Also bin ich auch mal gespannt, vor allen Dingen, wo fängst du an, wo hörst du auf, wie kritisch machst du das, was willst du zeigen, dass du natürlich absolut recht, das kann man nicht vergleichen mit einer Drogenvergangenheit, obwohl es ja in diesen in allen Biopics geht es ja immer darum, dass man auch Menschen oder Biopics, dass man die Person oder den Celebrity auch so ein bisschen glorifiziert. Genau, John, John Logan, habe ich ja gesagt, hat Gladiator geschrieben, The Aviator ja auch ein Biopic und, ja, äh, und, und Skyfall, ne?
0: Nee, Skyfall, Spectre, eins oder beide, ich weiß es nicht ein genau.
1: Eins, ähm, ich. Ich ja, Ahnung. das
0: ist, aber das ist momentan allgemein, habe ich bei so vielen Sachen oder bei vielen Themen. Wir wollen ja auch gleich noch mal ähm, über unseren ähm, Freund Jimmy Fallon sprechen und was da gerade irgendwie bei dem los ist. Denn, dieses Cancel, darf man Leute dann canceln ähm, oder sollte man das tun? Sind wir zu lax damit, dass wir darüber hinwegschauen, hinweg weil wir einfach die, die, den künstlerischen Wert der Arbeit, den jemand vorher gemacht hat, so sehr schätzen, irgendwie, dass wir das auch irgendwie gefühlt nicht wollen. Also gibt auch Leute, die wollen nicht, die verdammen höchstwahrscheinlich das, was Michael Jackson dort getan hat, wollen aber nicht ohne seine Musik leben, weil das denen so viel bedeutet. Was ist so... Ähm, ich bin da ganz häufig in letzter Zeit am, am, am Überlegen und, und ähm, un, unschlüssig. Wie verhält man sich denn jetzt? Guckt man das weiter
1: oder nicht? Ja, aber das ist ja immer die Diskussion. Die hatten wir ja schon häufiger. Ne? Ähm, äh, wie, wie trennt man Werk von Autor oder Autoren? Darf man das? Ne? Also äh, die BBC hat dann ja auch na, nach der Schuldsprechung äh, auch alle Michael Jackson Songs, äh, soweit ich das erinnere, irgendwie verbannt, ne? Genau. Ähm, äh, Also vielleicht ist das auch mal eine schöne Diskussion für unsere Community und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Wir würden uns dann natürlich auch mal freuen, wenn ihr euch dazu äußert. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Also sagt ihr... Das ist richtig, ist einer der größten Pop-Künstler aller Zeiten, wenn nicht sogar der King of Pop. Man muss sein Leben verfilmen. Wie geht man aber dann auch mit diesen Schuldzuweisungen und Schuldsprüchen um? Oder ist es totaler Quatsch, weil man etwas glorifiziert, was nicht glorifiziert gehört? Ähm, Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich würde das gerne auf jeden Fall mit euch, äh, würden wir das gerne mal besprechen. Äh, Was mir in dem Zusammenhang nochmal eingefallen ist, ist, erinnerst du dich noch an den Tod? Michael Jacksons. Ne? Also yeah. wo du da warst, das ist ja äh, total interessant. Ich war damals ähm, äh, auf Dreharbeiten äh, zu einer zu einer erf- unfassbar erfolgreichen Fernsehsendung namens Das Sommermädchen äh, in Barcelona und ich weiß noch, dass es total interessant war zu sehen, wie, sag ich mal. Die älteren Mitglieder der Crew, zu denen ich mich dann auch gehört, äh, geführt, äh, zugehörig geführt habe, und dann die jüngeren Teile komplett anders umgegangen sind mit diesem Thema. Ne? Also äh, für uns Ältere, die vielleicht schon 1987, oder wann war das in Hamburg im Volksparkstadion Michael Jackson live gesehen haben, war das so, was? Wie kann das sein? Michael Jackson ist tot. Und für alle anderen so, ja, Michael Jackson ist halt tot. Ne?
0: Wobei das schon dann auch bei, die, bei jüngeren Leuten irgendwie, das hat so eine Welle der Trauer ausgelöst, die ich super spannend fand. Vielleicht spannend nicht der richtige Begriff, aber ja, teilweise auch so ein bisschen irritierend, weil du hast dann gesehen, schon drei, vier Wochen nach seinem Tod äh, war diese Trauer immer noch da bei vielen Leuten und du hast halt junge Leute, die... Michael Jackson überhaupt eigentlich jahrelang, also eigentlich nie auf dem Schirm hatten, ähm, haben sich dann irgendwie, äh, man hat dann Debos gesehen oder, oder Trauerzüge gesehen, wo die um den getrauert haben und ich habe immer nur gedacht, so, wow, ihr habt euch in den letzten 10, 15 Jahren, habt ihr euch eigentlich alle gar nicht für Michael Jackson groß interessiert, also seine, seine, Gro- seine große Schaffensphase war da ja eigentlich schon vorbei. Ja. Ähm, und da hat er gar nicht eine Rolle gespielt und auf einmal steht er hier, weint am Straßenrand und trauert um jemanden, zu dem er eigentlich nie einen richtigen Bezug hat. Das fand ich total fand, fand ich total irre. Aber ich glaube, dass das so ein, so ein Phänomen auch ist, und wie dieses, dieses ähm, in, in Gruppen oder die ja trauern gemeinsam irgendwie, dass das Leute irgendwie so zusammengeschweißt hat. Ich weiß auch nicht, woran das genau gelegen hat. Aber ich fand es nur sehr spannend, was für einen Stellenwert Michael Jackson auf einmal dann wieder kriegte, nachdem er jahrelang weg war. Also auch für uns Journalisten, in, in dem Moment. Ich weiß, also du gerade sagst, wo man war. Ich weiß noch ganz genau, dass ich zu Hause auf dem Sofa gesessen habe und dann die Nachricht reinkam und eine Kollegin nämlich anrief und sagte, hast du schon gehört, Michael Jackson ist tot. Und wir dann noch am Abend dann genau beratschlagt haben, okay, wir wir stoppen die Produktion des Heftes so, wie es momentan ist. Wir müssen. Wir trauern erst mal. Wir müssen, nee, nee, wir, haben, wir müssen natürlich aktuell was zu Nein, das, das ist ja halt doch auch, klar. Aber ähm, machen und Das war alles mit sehr viel Aufwand und auch Kosten verbunden. Hat sich aber dann ähm, am Ende dann für uns ausgezahlt. weil Ich weiß, dass die nächsten zwei, drei Ausgaben, die wir gemacht haben, immer Michael Jackson ähm, als großes Thema hatten und das ist alles durch die Decke gegangen ist damals die Verkäufe weil das irgendwie so ein ja, Tower, alle wissen, was ich gerade so ein Phänomen war dann
1: ja natürlich ich meine das ist genauso wie Elvis die Beatles ne das ist ja. einfach muss man ja sagen Musikgeschichte Rolling Stones also das sind ja das sind ja große große Publikumsmagneten gewesen kommen wir vielleicht von einem Publikumsmagneten über den die äh, Kontrovers diskutiert wird zu einem anderen aktuellen, über den auch kontrovers diskutiert wird. Denn Jimmy Fell, das hast du eben gerade schon angesprochen, ähm, hat ähm, äh, Probleme mit, ähm, oder was heißt, wird beschuldigt, dass bei seiner Talkshow ein toxisches Arbeitsverhältnis oder ein toxisches Klima am Arbeitsplatz geherrscht hat. Und er hat sich jetzt in einem Videocall bei um, seiner Belegschaft äh, entschuldigt und äh, äh, Zitat, gesagt, It's embarrassing and I feel so bad, sorry if I embarrassed you and your family and friends. Um, I feel so bad, I can't even tell you. I want the show to be fun, it should be inclusive for everybody, it should be funny, it should be the best show, the best people. Und die Anschuldigung kommt von mehreren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ähm, die sich bei äh, sozusagen ihr Herz ausgeschüttet haben äh, im Rolling Stone Magazin.
0: Ja, und ich glaube, dass diese Nachricht oder diese Message, die er da jetzt äh, rausgehauen hat, einfach Schadensbegrenzung ist. Also, und da geht es mir gar nicht darum ob das wirklich alles stimmt, was ihm vorgeworfen wird oder ob das Leute oder ehemalige Mitarbeiter vielleicht auch einfach nur sozusagen als Rache ähm, da jetzt äh, da jetzt raushauen. Ich glaube, dass Jimmy Fan und vor allem auch sein Management und alle Berater, die er um sich rum hat, die sind alle schlau genug zu wissen, dass sie dieses Spiel oder diesen, dieses Problem nicht gewinnen können. Also da jetzt gegen anzuargumentieren und sagen, das ist doch gar nicht so und ich bin gar nicht so und bei mir in meinem Team ist eine gute Stimmung und wir gehen gut mit Leuten um. Er wird es verlieren, weil einfach glaube ich, der, der Druck, der da von außen kommt und einfach so groß werden wird und die Beweisführung für ihn einfach auch so schwer wird, dagegen anzuarbeiten, weil ich glaube, es ist keiner, keiner, keiner von uns kann für sich in Anspruch nehmen, am Arbeitsplatz, egal ob man Chefin, Chef oder Angestellte oder Angestellter ist, dass man immer, sich immer tip top 100 Prozent richtig verhält, sondern es gibt, man hat auch mal schlechte Tage und ist mal Kolleginnen und Kollegen gegenüber, vielleicht auch blöd, so, deshalb, das kann, glaube ich, keiner für sich in Anspruch nehmen und deshalb kommst du, wirst du auch nie gegen an argumentieren können.
1: Ja, die Frage ist halt immer, welche welches Fundament haben diese Anschuldigungen? Ne? Und wenn man sich das mal genauer durchliest, ähm, sagen ja ehemalige Angestellte, Dass es sozusagen sogar ein Cry-Room gab, also einen Raum zum Weinen, weil Jimmy Fallon einfach äh, zeitweise so schlecht gelaunt war und sie das von Weitem (lacht) sehen konnten, dass sie wussten, egal was sie machen, sie kriegen jetzt richtig einen in die Schnauze und alle sich dann halt hingesetzt haben und so getan haben, äh, also Hauptsache sie haben gearbeitet und gezeigt, sie sind da voll drin im Thema, weil sie einfach Angst vor ihm hatten. Und ein anderer Beweis für seine Art, mit seiner Belegschaft umzugehen, ist auch, dass sie sagen, seitdem er die Show übernommen hat von Jimmy Fallon im Jahre 2014, hat er jedes Jahr einen Showrunner verbrannt. Also ein Showrunner ist ja derjenige, der für die Redaktion zuständig ist, der dafür sorgt, dass äh, die Show steht, dass alles funktioniert, alles bestens vorbereitet ist. Und ähm, sie sagen, dass dieser Verschleiß einfach auch zeigt, dass da irgendetwas falsch gelaufen ist. Sie jetzt aber einen Showrunner haben, der anscheinend auf dem Set und in der Redaktion für Ruhe sorgt und auch für ein gutes Verhältnis. Ähm, Also... Dass jedermann einen schlechten Tag hat, ist völlig normal. Ne? Das ist auch völlig absurd. Das ist auch total menschlich. Die Frage ist halt bei all solchen Sachen ist genauso wie bei Ellen DeGeneres gab es ja genau die gleichen ähm, Vorwürfe in, in, in einer großen äh, Dimension. Die Frage ist halt immer, wie viel davon ist wirklich erratic behavior, also wie viel ist davon wirklich das, was sie sagen? Wie böse ist Jimmy Fallon wirklich? Weil das Bild, das wir natürlich nach außen bekommen, ist alles andere als das. Und wie viel ist Überinterpretation einer Situation? Und es ist ja, also, es ist ja heutzutage schwierig zu wissen, was ist eine Behauptung und was ist, was ist ein Fakt? Und ich glaube, es ist ja aber trotzdem, eine größere Geschichte, weil sonst wäre er nicht so nach vorne gegangen. Ich finde es ja auch in der der Hinsicht sinnvoll. Du hast eben gedacht, er kann diesen Kampf nicht gewinnen. Aber es ist ja auch, glaube ich, sinnvoll, da mit offenem Visier zu spielen. Und das passiert ja gerade auch in Deutschland. Also darüber haben wir auch schon gesprochen, dass es da eine Menge Menschen gibt. Ich meine, Kida Koda Ramadan hat sich selber aus dem Verkehr gezogen und gesagt, ähm, er hat ein Problem damit. Äh, er will sich jetzt in Therapie begeben und mal schauen, wie er damit äh, umgehen kann in Zukunft. Äh, die Frage ist halt immer... Der Schweiger äh, hat sich auch
0: selbst aus dem Verkehr gezogen gefühlt. Ja, ja aber
1: äh, das ist ja immer diese Diskussion, ähm, äh, die, die man ja auch ganz häufig mit Leuten hat. Äh, create your own monster. Ne? Die Frage ist halt immer... Wie, wie wie also je größer du wirst je größer der star oder die starin sag ich jetzt mal desto weniger äh, sag ich mal gegenwind kommt auch aus dem unmittelbaren umfeld ne? das, das stimmt. ist ja bei superstars vor allen dingen ja auch ganz groß ich
0: ich habe jetzt ich hab, ich muss mich mal sortieren weil ich wirklich zehn Millionen Dinge die gerade in meinem Rund, Kopf rumschwören, die ich zu dem, was du gerade gesagt hast, gerne sagen. Muss. Und das
1: sind zehn Millionen mehr als normalerweise.
0: So ist es. Bei normalerweise bewegt sich da gar nicht viel. Das ja. weißt aber du ja auch ganz genau. Das ist übrigens auch ganz schön toxisches, toxisches Arbeitsverhältnis hier, was wir beide hier haben. Aber ähm, nein, jetzt Ernsthaft. Ich glaube, dass man ähm, eine Sache, ich, wo ich ganz Zeit darüber nachdenke, auch zum Punkt ist, gerade wenn wir Kida nehmen, Tischweiger Schweiger nehmen, Jimmy Fallon nehmen. The das ist, passiert alles oder diese schlimme Arbeitsumstände passieren in einem künstlerischen Umfeld. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will da gar nichts rechtfertigen, gutheißen und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass äh, diese künstlerische Arbeit an einem Projekt, und das weißt du ja auch selbst, bei, wenn du zum Beispiel jetzt mit Joko und Klaas eine Show trichst, du hast es vorhin gerade gesagt, dass sie auch mal bis später in den Abend rein arbeiten müsste. Also man, man arbeitet an einem an einem Format, an einer, ja, an einer künstlerischen Umsetzung. Das ist kein klassischer 9-to-5-Job. Das ist nicht irgendwie, ich gehe morgens um 8 Uhr ins Büro und um 17 Uhr wieder nach Hause und habe dann meine Arbeit so gut wie möglich gemacht. Das ist mit so, von so viel Unwegbarkeiten dann auch bestimmt und dann haut dies nicht hin, dann funktioniert das nicht, dann ist das Wetter schlecht. Du kennst das als 10 Millionen mal besser als ich. Und das hat natürlich Auswirkungen auf, auch auf das gesamte Arbeitsverhältnis und, und wir wissen halt auch Künstler, wenn wir so alles sagen, das sind jetzt alles Künstler auch, die also als solches bezeichnen, Sie sind auch dann im Kern ganz häufig, zumindest die, die da sehr, sehr gut sind, auch häufig mal schwierige Charaktere, die eine Vision von dem haben, was sie wollen und äh, ist dann nicht immer ganz leicht für die auch, glaube ich, ist ihre Vision und ihre Arbeitsweise einem Team oder anderen Leuten zu vermitteln und da passiert es, glaube ich, einfach auf dem Weg auch, dass der Ton nicht immer so ist, wie er sein sollte. Das, das ist so mein Gefühl.
1: Ja. Yeah. Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube, das hat nicht unbedingt was mit dem künstlerischen Job zu tun. Ich glaube, dass, ähm, de, de, dass diese Arbeitszeiten und diese Art von Verhältnis in keiner Firma geduldet werden sollte und in keiner Dimension gerechtfertigt ist. Ich glaube, dass Druck immer ein Ventil irgendwann braucht. Ich glaube, dass jeder einen schlechten Tag hat. Ich glaube, dass es immer mal zu Situationen gekommen ist, in denen man sich nicht richtig verhält. Die Frage ist halt, die dauer dessen und die frage ist auch die Quantität dessen was da passiert und lauter lauterronick Stone ist es ja hier die quantität ne? also hier ist es ja. ist es ein kontinuierliches schlimmes verhältnis das äh, äh, an die substanz äh, der mitarbeiterinnen und mitarbeiter geht ähm, ich glaube dass äh, also ich glaube die zeit der der alten, großen, weißen Männer, äh, wie, wie sie früher auch Autokonzerne oder große andere Konzerne oder was weiß ich, äh, geführt und geleitet haben, ist definitiv zu Ende. Und in diesem Fall ist es ja wichtig, dass es ein Sprachrohr gibt und auch da eine Investigation und vor allen Dingen auch eine Untersuchung und vielleicht auch eine Reflexion dessen, was ähm, äh, Jimmy Kimmel, äh, äh, Jimmy Fallon da gemacht hat. Und ähm, bei Ellen DeGeneres ist, ist, sind es ja genau die gleichen Vorwürfe gewesen, auch in einer riesigen Dimension. Und ähm, die, die Frage ist jetzt, es gibt, keine Ahnung, ob das bei Jimmy Kimmel so ist, weiß ich nicht, ne wirkt zumindest nach außen nicht so, aber auch da kennen wir die, die Fakten ja gar nicht. Es geht ja am Ende darum, dass, dass sich jemand entschuldigt und dafür sorgt, dass es besser wird, und in irgendeiner Art und Weise da auch ein Ruck durch diese, durch diese, ähm, durch, durch die Industrie in jeglicher Art und Weise geht. Weil am Ende muss man ja ganz ehrlich sagen, ist es immer Teamwork, ne? Es kann also es gibt natürlich der Druck auf denen, die oben stehen und vor der Kamera stehen und vielleicht auch die ganze Belastung mit sich tragen, ist um ein vieles größer. Und da wünscht man sich eben auch mal vielleicht Verständnis von den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, die dann einfach auch mal sehen, okay, Wahnsinn, was da einfach auf eine Last auf, auf dessen Schultern oder auf ihrer Schulter, auf ihren Schultern lastet. Ähm, aber ich glaube, es ist ja trotzdem immer am Ende ein Miteinander. Aber das ist ja ein, ein unfassbares Fass, das wir jetzt auch gerade aufmachen.
0: Unfall, ja, und in dem Sinne finde find ich es für mich so unfassbar, wenn man bedenkt, ähm, welche Leute da jetzt sozusagen auch äh, ja am Pranger stehen und denen schlimme Sachen vorgeworfen wird, wo wo wir als ja Zuschauer, Zuschauerinnen, aber auch als Journalisten, die mit denen teilweise auch zu tun haben, man so ein ganz anderes Bild hat. Also es ist ja nicht nur Jimmy Fan, wie gesagt, Ellen DeGeneres hatte ich gefühlt auch Ganz, als ganz andere Person abgespeichert als die, sie auf einmal beschrieben wird. Dann es ja auch den Fall James Corden, ähm, den ich einmal äh, getroffen habe und als einen unfassbar netten, höflichen äh, ja, äh, Kerl äh, kennengelernt habe, irgendwie mit dem man äh, wirklich sich so wunderbar unterhalten kann, so viel Spaß haben kann. Und da wurden ja auch auf einmal dann auch Berichte äh, oder Stimmen laut irgendwie, wie der mit Leuten umgeht und äh, dass der auch nicht so ganz richtig tickt. trinkt. Ich dachte, wow, hat der mir alles nur vorgespielt oder ist das wirklich dann äh, sind da so zwei Jekyll- und Hyde-Charaktere irgendwie, die mal so, mal so irgendwie dann rauskommen. Ich weiß es nicht, weil ich, wie gesagt, ich höre ja ja
1: nun auch viel in der Branche, und ich äh, könnte da, glaube ich, auch ein paar Namen nennen, wo noch ah, ein bisschen ah, was passiert in Zukunft. Aber das ist jetzt was anderes. Aber wie gesagt, ähm, äh, äh, habe ich... äh, so gelesen und dachte so, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wie gesagt, ähm, das sind ja solche Sachen. Kommen wir vielleicht einmal äh, zu äh, ein paar positiveren Themen, weil das wollte ich jetzt einmal anreißen. Da können wir ja in der nächsten Folge auch nochmal detaillierter zu sprechen. Und zwar haben wir ja diese wunderschöne Rubrik. Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker. Und... Ähm, Da bin ich nochmal so ein bisschen in mein DVD-Archiv gegangen und habe auch in meinem äh, kleinen Gehirn ein bisschen rumgewerkelt und gesucht. Und wir teilen ja, wir beide, Timmy, nicht nur äh, eine große Leidenschaft für Comics und für Filme und Serien, sondern vor allen Dingen auch für ein Genre, das immer mal wieder wirklich so Peaks hat, ähm, aber dann auch wieder in der Versenkung verschwindet. Ich bin ja ein riesengroßer Fan. Sag ich ganz ehrlich, stehe ich auch total dazu von den kmi fest spielen in Bad Segeberg. Das macht mir immer wieder große Freunde. Ähm, und vor allen Dingen von Western. Ne, mein Vater ähm, war ein riesengroßer Fan. Ich meine, es gibt so geile Sachen, äh, die Western mit Dean Martin. Ich meine, es gibt auch geile Western mit äh, Bud Spencer und Terence City, die natürlich ein bisschen klamaukiger sind. Aber ein Mann, der für mich irgendwie in den vergangenen ja, vier Jahrzehnten eigentlich, kann man ja so sagen, äh, genau. für dieses Genre steht und wirklich so unfassbar geile Filme und auch Serien rausgehauen hat, ist immer noch The Man Himself, äh, Kevin Costner Und ähm, also er ist ja damals zu Weltruhm gelangt, mit der mit dem Wolf eine andere Art des Westerns, die es bis dato nicht gab. Und er da ja mit eigenem Geld, eigenem Risiko reingegangen ist, überhäuft wurde mit Preisen, dann auch finanziell sich frei geschwommen hat, dann hat er alles frei geschwommen, alles versenkt mit Waterwolf wieder im Nachhinein. Und <lacht> äh, The Postman. Und Postman. Die- jo, was für ein schlimmer Film. <lacht> ähm, nee, aber, aber wenn man sich nochmal anguckt, also der mit dem Wolf tanzt. Wyatt Up, Silverado, Open Range. Ne? Open Range ist ja, ja einer Film. meiner geiler, absoluten, geiler, geiler absoluten Favorites und natürlich seiner Serie Yellowstone. Und ähm, er hat jetzt ja angekündigt, ne, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, es gibt ja diesen diesen Twist, gra-, Twist gerade mit äh, Taylor Sheridan, dem dem Drehbuchautor und Erfinder sozusagen von Yellowstone, dem zuständigen Studio und Kevin Costner, ne, die verklagen sich da alle, es geht ja irgendwie nicht weiter. Aber Kevin Costner hat ja schon angekündigt, dass er sich jetzt eigentlich darauf fokussiert, seine nächste Regiearbeit und sein großes Traumprojekt umzusetzen. Und das ist ja auch ein Western-Epos. Ein epischer Western, wie er sagt. Und er hatte bisher immer nur äh, einen Titel. Horizon. Und jetzt hat er bekannt gegeben, das finde ich so unfassbar, ne? Also er hat nicht gesagt, äh, also dass der lang wird, wussten alle, aber er hat nicht gesagt, ich mache daraus eine Serie, sondern er macht daraus vier Filme. Das finde ich schon mal richtig geil. Und ähm, äh, wir können ja vielleicht nur mal, weil wir jetzt ja schon auch am Ende dieser schönen Folge sind, mal antiesen, Timmy, dass wir unsere wollen wir mal unsere Top 2 kevin Costner western filme für nächstes Mal heraussuchen und darüber mal ein bisschen diskutieren und dann können wir auch unsere Community ein bisschen dran teilhaben lassen. Was ist da alles für unfassbare Gerüchte und Infos und wer alles was und Storylines gibt zu Horizon? Was hältst du davon?
0: Ja, sehr, sehr gut. Finde ich eine, finde ich eine wunderbare Idee. Ich fände es aber auch spannend, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Vielleicht ähm, bei uns auf dem Insta-Kanal von Kino oder Couch mal hinterlassen, welches so ihre Favoriten sind äh, von, von den Kevin Kostner Western, aber auch vielleicht Western allgemein. Also ich bin auch übrigens gerne, ich, ich freue mich über jeglichen Western-Tipp den man vielleicht auch noch nicht gesehen hat irgendwie. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass dann auf einmal doch immer wieder was auftaucht, was man noch nicht gesehen hat. Man denkt, man hat immer schon alles schon weggeguckt, und dann kommt jemand mit einem guten Tipp um die Ecke. Da bin ich sehr sehr dankbar für. Wenn ihr irgendwie noch was habt, was wir uns unbedingt mal gucken sollen. Ja, ich
1: meine, aber dann lass uns doch direkt gleich sagen, Timmy, wir machen nächstes Mal eine Western Folge. Ne? Oh, ja, sehr Es gibt ja auch ähm, hier zum Beispiel Tombstone. Darüber können wir mal sprechen. Wir kennen ja auch mal über den großartigen den fantastischen Blaze of Glory sprechen. <lacht> ne, also ich meine, also Blaze of Glory ist einfach immer noch ein geiler Soundcheck von einem äh, ziemlich coolen Sänger, den ich nach wie vor sehr schätze. Ähm, <lacht> aber wie gesagt, hab
0: ich, ich, <lacht> was habe ich gerade wieder gesehen. Er der, der, der spricht übrigens für alle, die seinen, seinen kryptischen Worten jetzt nicht folgen können. Der liebe Steven spricht von seinem großen Idol John Bon Jovi. Und den habe ich jetzt gerade gesehen. Er war in Hamburg und hat dort ähm, Sein Wein vorgestellt. Ey, und ich hat, war nicht da. Eigenen, Alter, eigenen das
1: ärgert mich <lacht> immer noch. Ich habe das im Nachhinein <lacht> das mitgekriegt. Und äh, Der sieht ta- aus wie Tante Kete mittlerweile. Ja, also ist ja okay. Ist er, der darf er ja auch. Aber ähm, ich habe da mit einem guten Freund drüber gesprochen, der Mitglied ist in diesem Verein, wo er das Ganze präsentiert. Er hat gesagt, du Arschloch, warum hast du mich nicht eingeladen? Ich wäre da gerne hingegangen. Aber ich wollte ganz kurz was sagen. Also, Blaze of Crime. wir können ja über ein paar Sachen mal sprechen. Ähm, Hateful Aid zum Beispiel, auch von Quentin Tarantino. Und. Ähm, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, wollte ich euch den kurz mal äh, nahelegen. Ähm, Bone Tomahawk. Ich weiß nicht, ob ihr von dem Film mal gehört habt. Das ist ein ein Western äh, mit Kurt Russell, der wirklich unter die Haut geht. Ob <lacht> der Story. <lacht> <lacht> ne? Und dazu können wir äh, später noch mal mehr sagen. Ähm, oder auch oder auch so so großartige Ergüsse. Mir fällt gerade so viel ein an, Cowboys and Aliens. Erinnerst du den auch oh, ja, mit David Craig und Herr ja, der Forschung? Also wir schon. machen nächstes Mal eine Bestandsendung. Wie bitte?
0: Die, die Idee war gut, aber die, die Umsetzung war schrott. Ja, genau. Also Keine wir, kaufen.
1: wir machen nächstes Mal eine schöne äh, äh, Western-Sendung. Äh, äh, Timmy kommt in Chaps und sonst nichts. Nur und, Chaps. Äh, ich werde ja, nur Chaps fragen. Chaps. Wir sehen äh, oh Gott, dann. oh Gott, das will ich nicht. Gut, ähm, also ihr Lieben, ihr habt eine Aufgabe. Wir haben ja euch gerade äh, zwei Fragen gestellt. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns da mal ähm, eu- ähm, eure Meinung zu zugebt. Einmal zu dem Michael Jackson Biopic und natürlich euren Lieblingswestern, ähm, damit wir da ein paar Anregungen haben und vor allen Dingen auch eine Menge Gesprächsstoff. Bleibt gesund und munter, Timmy. Ich freue mich. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und äh, kann uns herzen.
0: Genau, in Chaps. Oh, das wird (laughs) schön. Tschüss.